0: E aí, meu povo, chega pra cá. Somos a Diversão da Noite. Terça-feira, 12 de dezembro de 2023, ó, ó, Para confundir o inimigo, viu? Não se preocupe, não, que é só para confundir o inimigo. Amanhã eu tô em Brasília, ah, meu Deus do céu, amanhã eu tenho que ir. Então, amanhã talvez eu faça live, porque eu chego lá às 7 da noite mas não é chegar às 7 e fazer live às 7. Tem que escolher as notícias, preparar, tem que fazer uma capa, tem que deixar programado com antecedência. Se der, eu vou fazer às nove. Né? Então, vamos ver se dá. Eu não garanto, mas talvez eu faça às nove. Por isso, quem puder, me siga no Instagram, porque durante o dia eu vou atualizando vocês. Tá? Ou coloco o celular aqui nesse código QR, ou então só procurar Pensando Auto Insta tudo junto sem espaço tudo minúsculo pensando o auto-insta. ou coloca o seu celular em cima desse código QR ou então você digita pensando o lá no Instagram que eu vou avisando durante o dia como vai ser viu amanhã amanhã eu estou em Brasília olha é, nem sempre nem todo bolsonarista né a gente não pode falar que é todo bolsonarista nem todo bolsonarista mas é sempre um bolsonarista quando acontece é com um bolsonarista você não vê acontecer isso aqui do nosso lado, né? do lado de cada mundo, você não vê acontecer. Um personal trainer, influencer, com 7 milhões de seguidores, sofreu hoje busca e apreensão. Ele tinha feito uma live com Jair Bolsonaro antes da eleição. Fez uma live maromba. E nesse meio maromba aí, todo mundo é bolsonarista, viu? Todo mundo é bolsonarista. Eu sinto que é meio assim. Você moldar o próprio corpo exige uma disciplina militar. Você tem que treinar, tem que treinar. Se está doendo, vai treinar doendo. Se está frio, treina com frio. Se está chovendo, vai com chuva mesmo. E como é difícil e eles conseguem, na cabeça deles, se eles conseguem, todo mundo tem que conseguir. Então, o governo não tem que dar ajuda, quem está reclamando é porque é fraco, eles acham que todo mundo tem que se virar. É muito bolsonarista nesse meio. E a Polícia Federal foi lá fazer busca e apreensão, dizendo que os produtos tinham indícios... De que estavam sendo desviados para a produção de crack. Porque, como ele tem uma fábrica de produção de suplementos alimentares, tem alguns produtos ali que são controlados. Aí, quem precisa, não tem onde comprar. Assim, só nesse lugar, mas é controlado, não podia estar aí. Mas, assim, números grandes número de 3, 4 milhões de reais que deu isso daí. Nós vamos ver a notícia aqui com calma, mas é engraçado, né? Não é todo bolsonarista, mas sempre que acontece é um bolsonarista. Nem todo bolsonarista, mas sempre é um bolsonarista. Se você tá aqui pela primeira vez, você já se inscreve no canal. Se você já é inscrito, deixa seu like, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, vem aqui comigo, vamos ler as notícias, para variar um cidadão de bem, olha só. Influencer Fitness lucrou. 3,7 milhões com venda de químicos para o tráfico, diz a Polícia Federal. Ó, não estranha a bandeira não, que é só para confundir o inimigo, viu? É só para confundir o inimigo. Ó aqui o cidadão, ó. Hum. Ao requerer a abertura da Operação Rinsberg, que investiga o desvio de 12 toneladas de produtos químicos para a produção de cocaína e crack, o Ministério Público de São Paulo estimou que a empresa no centro do esquema pertencente ao influenciador fitness Renato Cariani, teria lucrado ao menos 3,7 milhões com a venda de insumos para o tráfico de drogas. O Ministério Público de São Paulo chegou a chancelar o pedido da Polícia Federal para que fosse expedido o mandado de prisão contra Cariani e outros dois investigados, a sua sócia, Roseli Dorti, e seu amigo, Fábio Espino Mota. A justiça não acolheu o pedido de prisão dos alvos da Operação Rinsberg, a ofensiva aberta nessa terça limitou-se a vasculhar endereços dos investigados. Cariani diz ainda que não teve acesso ao conteúdo das investigações. Ele sustenta que sua empresa foi fundada em 1981 e é controlada por sua sócia de 71 anos. Jogou a sócia na fogueira. Quem controla é ela? Tem sede própria, todas as licenças, certificações nacionais e internacionais, trabalha totalmente regulada. Ninguém está falando que ela está irregular, né? A investigação que culminou na Operação Risberg teve início a partir de uma denúncia da farmacêutica AstraZeneca, em julho de 2019. Ela narrou a emissão de notas fiscais em 2017 referentes a movimentações de produtos químicos que não reconhecia como suas. Depois, a PF recebeu mais dois relatos semelhantes da cloroquímica e da LBS laborosa. Tais denúncias colocaram os promotores do Ministério Público de São Paulo no encalço da Anidrol, e da Kimitest, Eles descobriram que as empresas integram o mesmo grupo administrado por Cariani e Roseli Dort. De acordo com a promotoria, restou confirmado que a Kimitest não tem sede física e atua como braço da Anidrol. Ao longo do inquérito, o Ministério Público reuniu indícios de que as empresas de Cariani e Dort realizavam vendas fictícias às farmacêuticas para mascarar a remessa de insumos para o tráfico. Eles teriam usado laranjas como representantes das empresas para receber os pagamentos e justificar o desvio dos produtos químicos para o narcotráfico. Foram identificadas 60 vendas fraudadas de lidocaína, tenacetina e manitol. A PF estima que os insumos podem ter viabilizado a produção de 15,8 toneladas de cocaína ou 12,2 toneladas de crack. O lucro oferido pelo grupo teria sido de 3,7 milhões. Na representação à justiça, a promotoria destacou não só a gravidade dos crimes sob suspeita, mas a audácia, a organização e a capacidade financeira dos investigados que arquitetaram o esquema. Por meio de estabelecimentos credenciados na Polícia Federal para atuar no ramo controlado de produtos químicos, eles se utilizaram das licenças concedidas pelo Estado para atingir fins excusos. Ao pedir à justiça o deferimento das diligências cumpridas hoje, a promotoria sustentou a existência de indícios atuais de estabilidade e permanência da sustenção criminosa que atua desde 2014, pelo menos. O Ministério Público argumentou a imprescindibilidade das prisões preventivas não autorizadas pela justiça, indicando que, em liberdade, os investigados poderiam frustrar a obtenção de provas e eliminar eventuais materiais dos fatos, bem, a, bem assim a identidade dos demais envolvidos. Os promotores encontraram uma troca de mensagens entre Cariani e Dort, na qual o influenciador diz graças a Deus essa semana é curta, poderemos trabalhar no feriado para arrumar de vez a casa e fugir da polícia. Olha aqui, ó. Graças a Deus, essa semana é curta. Poderemos trabalhar no feriado para arrumar de vez a casa e fugir da polícia. Ainda falta a estação de efluentes, o corretor lateral e o estoque que ainda possui produtos vencidos. Também precisamos arrumar o mapa da civil. Vão vir babando. Precisamos também destilar no próximo final de semana este éster da Labimpex, arrumar tudo para esperar esses vermes. Nessa conversa com a sócia, o um Influencer Fitness chama os policiais civis de vermes. Segundo a promotoria, o contexto das mensagens de 2014 seria a iminência de uma fiscalização da Polícia Civil nas instalações da Anidrol. Embora as mensagens sejam de 2014, as imagens evidenciam o risco dos agentes em ações destinadas a influenciar novas provas e vestígios de crime ora investigados, o que é bastante crível considerando a contemporaneidade da associação criminosa. Deixa eu explicar para vocês o que, que ele fazia. Olha só. Esses produtos que são controlados, eu não posso simplesmente fazer uma venda deles e tudo bem. tá? É... Funciona mais ou menos assim. Quando você tem autorização para vender alguma coisa controlada, você precisa ter um estoque informatizado. Então, por exemplo... Eu vou fazer uma compra de um produto qualquer. Vai chegar com a compra, vai chegar uma nota, essa nota tem um número, tem discriminado: comprei o produto tal, lote tal, quantidade, preço, tudo. Quando chega, eu sou obrigado. Essa nota que saiu de lá, ela tem que dar entrada no meu sistema. Então, eu tenho que pôr lá o nome da nota, não sei o quê, tem que, quantidade, tudo. Se eu olho no sistema, eu tenho que saber a quantidade que tem. Se eu abro a porta do armazém lá tem que ter a mesma quantidade que está no sistema, tem que bater tudo direitinho. Entrou mais 50 aqui, tem que ter mais 50 lá. Quando eu faço uma venda, eu sou obrigado a emitir uma nota. E aí essa nota vai dar baixa no meu estoque dessa quantidade e tem que dar entrada no estoque da empresa que comprou. Então você consegue rastrear uma compra por onde que ela passou, porque ela sai do estoque de um, entra na outra, sai desse estoque, entra naquele. E o que, que ele fazia? É o que o Ministério Público está dizendo. Ele fazia uma venda fictícia. Porque, como não ia para uma empresa autorizada, que não tinha esse estoque informatizado, não tinha autorização para fazer isso, como ia para outro fim, ele fazia uma venda fictícia. Então, ele colocava assim: ó, vendi para a empresa tal. E dava baixa no estoque. Só que essa nota que ele emitiu, que era de uma venda fictícia, uma hora chegou lá na empresa e a fiscalização falou: olha, está dizendo aqui que você comprou. Cadê essa compra? Não, eu nunca fiz essa compra.
1: Nós não fizemos
0: essa compra a AstraZeneca viu duas notas que eram frias, que não correspondiam a uma compra que ela tivesse feito, e acharam mais duas empresas com notas frias. Então ele fazia uma venda fictícia, ó, oh, tô vendendo aí para uma empresa X, bota o nome aí, assina aí, faz de conta que vendeu, e desviava para lá. Só que essa nota fictícia, ela foi emitida. Se ela não é emitida, eu não tenho como dar baixa no meu estoque. E aí depois você teve as empresas falando, não, mas eu não comprei, eu não tenho nada a ver com isso e aí o Ministério Público começou a investigar e viu que eles estavam fazendo isso com toneladas de produtos, chegando a dar um lucro de quase 4 milhões, aí, com um monte de nota fria rodando. Viu? Deixa eu só agradecer aqui. Elaine, obrigado pelo superchat. Viu? Valeu. Eulália, obrigado pelo super sticker, Antônio, boa noite. Acho interessante deputados do Bozo atribuir ao PCC ou ao PT, surgiu um fabricante de crack aliado da Fabilícia, põe no avião as ministras do Rio, do crime, etc. É que assim, é assim, o bolsonarismo, ele vê crime onde ele quer, ele não vê crime onde tem, ele vê crime onde ele quer. Então, o Bolsonaro ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode aparecer com uma cabeça decapitada na mão, eles vão falar, ah, deve ser de comunista, tá certo, tem que cortar mesmo. Eles não vê crime. Para eles não tem problema. Valeu, Antônio. Obrigado pelo superchat. Viu? Crica, boa noite. Sempre um bolsonarista. Nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista. Valeu, Crica. Fernandes, se investigar os satanarentos, não sobra um que seja correto. Ser satanarento deveria ser crime. Sandra, obrigado pelo super sticker. Valeu. Alzenir, obrigado pelo super sticker também. Então, assim, a, a polícia chegou a recomendar a prisão, o Ministério Público concordou, pediu a prisão preventiva também, mas o juiz disse não precisa, não. Não precisa. Se é um molequinho de 16 anos, de 15 anos, pobre, preto, estava preso na hora. Com um negocinho assim, estava preso na hora. Ainda iam falar assim, com 15 anos já sabe muito bem o que está fazendo, tem que ir preso para não sair nunca mais. A justiça achou que não devia prender. E não prendeu. É isso que eu falo para você, gente. A gente fica numa ilusão. Ai, não pode descriminalizar as drogas, porque aí todo mundo vai usar. Como se o problema estivesse no cara que usa. Olha esses caras ganhando dinheiro aqui, ó. Uma empresa legalizada desviando produto. É gente importante que ganha dinheiro com isso. Não é o cara lá que está vendendo um negocinho. Nunca é. Isso daí é enxugar gelo. Você prende aquele cara ali, eles arrumam outro para vender. Esses grandes ninguém pega. A justiça mandou prender. A justiça, não. O Ministério Público mandou prender. A justiça, ah, não, não, vou prender, não. Mas eles podem destruir provas, porque eles têm acesso ao sistema, né? Ah, não, não tem problema, não prende, não. Não prenderam. Bonito, né? Que bonito. G -g 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 -g. Reinaldo, essas transações frias com produtos controlados são de que época? Aqui falou que era de, acho que 2000, a primeira vez. Hum, deixa eu ver aqui, a primeira vez, AstraZeneca. Deixa eu ver aqui que fala. 2017, as primeiras, as primeiras notas. Ninguém sabe desde quando aconteceu, mas que a AstraZeneca viu notas emitidas no nome dela e reclamou, denunciou, é de 2017. José Edmilson, pode investigar esse juiz que também é bolsonarista? Não sei. Doi da lua, mas vai prender a pressão, vai fazer o judiciário voltar atrás e mandar prender sim. Vamos ver, vamos aguardar para ver. É o primeiro dia, gente. As coisas acontecem, aguenta as pontas que já tem um desfecho, né? José Hildo, onde a igreja evangélica se misturou? Por que quis? Se misturou porque quis, né? Hudson, boa noite a todos, já deixando meu like. Obrigado, Hudson. Adriana, o juiz deve ter ganhado alguma coisa. Não sei, não sei. Federico, será que o Estadão vai subir a hashtag o damo do tráfico? Pois é, a casa caiu, né? Hudson, boa noite a todos, já deixando meu like. Ó, tem mais uma notícia aqui, ó. Do mesmo assunto ainda, vem aqui comigo. De, ó, delegado da PF, diz que Cariane sócios sabiam do desvio. Não há cegueira. Ó. O delegado da PF, Fabrício Gali, disse que o influenciador Renato Cariani e seus sócios tinham conhecimento pleno do desvio de produtos químicos para a produção de crack. Gali disse que não havia uma cegueira deliberada sobre os desvios, em entrevista à Globo News. Os sócios tinham conhecimento pleno dos desvios de produtos químicos. Há diversas informações bem robustas nas investigações que determinam a participação de todos eles de maneira consciente. Não há uma cegueira deliberada em relação aos outros funcionários. Eles tinham conhecimento daquilo que estava acontecendo dentro da empresa. A droga produzida seria distribuída para os estados de Minas, Rio e São Paulo, segundo o delegado. Cariani foi notificado hoje das investigações e deve se apresentar à PF para prestar esclarecimentos. Todos os envolvidos e que sofreram busca e apreensão hoje serão ouvidos na PF. O material apreendido será analisado e vamos solicitar as próximas medidas ao judiciário assim que tivermos as informações feitas. Mais cedo, Cariani se posicionou após ser alvo de busca e apreensão. Para mim, para minha sócia e para todas as pessoas, foi uma surpresa. O influenciador havia dito ainda que não teve acesso à investigação porque o processo está sob segredo de justiça. Os meus advogados agora vão dar entrada pedindo para ver esse processo e aí sim eu vou entender o que consta na investigação. É uma empresa com sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais, uma empresa que trabalha totalmente regulada. Interessante, né? Interessante como são as coisas. Olha só onde que a gente vai achando os problemas. Quanto mais você começa a saber o que está acontecendo, mais você vai vendo que é uma grande hipocrisia. Essas pessoas que defendem a família. Não pode descriminalizar as drogas, temos que proteger as famílias. Não pode liberar aborto, porque temos que proteger as famílias. Vai né? ver O cara é dono de uma clínica disso daí. E quanto mais proibido, mais caro ele cobra. É assim, gente, não se iludam com esses discursos populistas. Não se iludam com esses discursos dessa gente que só quer ganhar dinheiro, né? Jaime, boa noite. Acabou de sair notícia de que a ONU manda parar. Neuza, e o Silas Malafaia, que pediu para os quentes fazer jejum? Detalhe, o jejum começa meia-noite e termina ao meio-dia. Então, se a pessoa acordar às oito, o jejum será de quatro horas. Que moleza. Eneida, bolsonarista de família se lascando. É melodia feliz. Hum. Elton. Esse Cariani já perdeu mais de 500 mil inscritos no seu canal do YouTube. Mas assim, a extrema-direita vai lá e enche de novo. Eles adoram bandido. Eles adoram bandido. Você não, não se preocupe com isso, que quando ele fizer uma live vai explodir de gente assistindo, ele vai ganhar milhões nessa live, o povo vai ficar mandando superchat, vai falar que ele tem que ser forte porque ele é guerreiro e que tudo vai esclarecer e ele vai ganhar seguidor. A extrema-direita não liga, gente. Eles botaram eles no Zé Trovão de tornozeleira. Você acha que eles ligam para alguma coisa? Eles não ligam para nada, né? Helena, boa noite. Vi um monte de bolsonaristas culpabilizando os funcionários que não tinha como o dono saber nada. É que assim, se fosse uma contaminação... Olha, o produto está saindo contaminado. O que está que acontecendo? Mas não é. O produto só sai com a emissão de uma nota. Então, teve que ser feita uma venda fictícia. Não tem por que um funcionário fazer isso. Não é uma coisa que você enfia embaixo do braço e rouba. Você só dá saída naquele material através da emissão de uma nota fiscal. Então, não tem como o pessoal não saber, porque são valores altos, né? São valores altos. O produto sai da sua empresa e você não sabe? Como assim, né? É, Neuza, o jejum do Silas Malafaia para o Dino não conseguir os votos que precisa. Ô, oh, gente, tonta. Márcia, são esses que se candidatam a deputado e acabam eleitos. É, porque a direita não liga, gente. A direita não tem problema, você pode ter B.O., não tem nada não. Moura, o que vai ter de cantor sertanejo, influencer e vendedor de farofa eleito? Terezinha, gente tosca e moralmente empobrecida. Wendel, meu pai do céu, espero que o pó branco do meu pote seja creatina mesmo. Neuza, como um cara de tornozeleira eletrônica como Zé Trovão pode ter candidato? Ué, não tá preso? A pessoa só perde os direitos políticos depois de julgado, condenado transitado e transitado em julgado. Não só ele pode ser candidato, como o Lula também podia. E o Lula foi impedido de ser candidato. E ele ia vencer aquela eleição preso sem fazer campanha. Do mesmo jeito que ele pode, qualquer pessoa pode. Você só perde o seu direito político depois de você ter uma condenação e essa sentença transitar em julgado. Se você for condenado em primeira instância e segunda instância, você não perde os direitos políticos. Então, não só ele podia ser candidato, como o Lula também podia, porque ele nunca teve uma sentença tratada em julgado. E o Lula foi impedido de se candidatar. Né? Como é que faz? Vitor, eu cheguei a acompanhar o conteúdo dele, o pior de qualidade na questão saúde, só nem sabia que era bolsonarista, muito menos que estava envolvido em maracutaia. Mas o povo da Maromba normalmente é bolsonarista. Eles podem até não falar. E aí você vai ver um conteúdo só sobre é, fisiculturismo e tal. Mas ah, normalmente são. Normalmente todos eles são, viu? Quem puder, ó colabora aqui, ó colabora com o Pix. Hoje é o último dia que eu vou pedir ajuda para vocês, porque eu nem sei se eu consigo mais fazer live. Então, quem puder ajudar, hoje é o dia, é o último dia que eu vou pedir ajuda para vocês, porque amanhã eu já estou em Brasília. E, e como eu falo que eu peço, mas eu não engano vocês, deixa eu mostrar aqui ó, que chegou mais uma proposta. Dá uma olhada aqui. Ó. Ó, olha aqui. ó, Chega a mensagem no Instagram. Olá, sou o gerente de negócios da plataforma de jogos... Tá, tá, tá. Estamos procurando blogueiros com capacidade de promoção para cooperar. Se estiver interessado, entre em contato comigo para discutirmos detalhadamente o preço da cooperação. Ó, chegou às 14 h de novo. Eu não aceito esse tipo de coisa, viu? Não importa se eu estou precisando de dinheiro ou não. Quase todo dia tem uma proposta dessa. Eu jamais vou aceitar. Viu? Eu prefiro pedir para vocês, quem puder ajuda, quem não puder não ajuda, tudo bem. Se não der o dinheiro, eu não vou, fica para lá. Mas não vou fazer esses negócios para enganar vocês, para vocês perderem dinheiro e eu ganhar. Isso aí eu não faço, viu? Chega, sempre chega essas palhaçadas aí, não aceito não. Continuemos aqui. Como o bolsonarista é cidadão de bem, nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista. Olha só, Câmara, caça mandato de vereador bolsonarista por furto de energia. Vê se pode. Vê se pode, olha só. A Câmara Municipal de Cianorte, no Paraná, caçou o mandato do vereador Edivaldo Matias de Oliveira, do Patriota, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, após denúncia de furto de energia. A votação aconteceu em sessão extraordinária na segunda-feira e terminou com seis votos favoráveis e três contrários. A denúncia e o pedido de cassação foram protocolados em 2022 pelo Partido Verde, após circularem nas redes sociais imagens nas quais o vereador teria confessado o furto de energia ao Ministério Público do Paraná. A terra, o terra, terra entrou em contato com o Ministério Público em busca de mais detalhes sobre a confissão. No entanto, um preposto do órgão respondeu que não era o responsável pela informação. Olha, é um cosplay do Zé Trovão. Nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista. Segundo a imprensa local, o crime cometido por Edivaldo aconteceu em 2014, dois anos antes de ser eleito para o primeiro mandato como vereador do município em 2016. Na ocasião, o documento apresentado pelo presidente do Partido Verde e Cianorte, Carlos de Stefano, alegou que o vereador cometeu quebra de decoro parlamentar. De acordo com informações do UOL, o vereador Cassado não compareceu à sessão por questões de saúde. A equipe do Terra acionou a assessoria de imprensa do então parlamentar, mas ainda não obteve retorno. Olha, nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista. O cara roubou a energia, quer dizer, fez gato, fez gato, e aí foi investigado pelo Ministério Público e confessou. Aí descobriram que ele confessou, caçaram o mandato dele. Nem todo bolsonarista, mas coincidência ou não, é sempre um bolsonarista, né? Trindade, o povo marumbado são os que, há, os que eram chamados de coxinhas. Hudson, o professor Roberto Cardoso é honesto e sério, parabéns. Aê, Hudson, valeu, obrigado, valeu, valeu, valeu. Como é que é? Trevosa, a extrema-direita abocanhou essa galera do Cão Leproso, Soleide. Boa noite, todos os bandidos, esses bolsonaristas, não se salva um aqui. Aqui em Cianorte, Paraná. Olha a Neuza, você conhece essa figura, Neuza? Você conhece essa criatura? É Anne, minha nossa tinha que ser do Paraná de novo, Antônio, se falou tanto em dama do tráfico e agora o dama do tráfico. Pois é. Ângela, chocada, mas só um pouco. Tinha que ser aqui no Paraná. Antônio, mala cheia vigarista, vai é muito fazer jejum com aquele buchão que só quer comer coisa de primeira. Manda os otários fazer jejum enquanto ele come as guloseimas. Vocês comem guloseimas? José Hildo, isso só acontece com conservadores. É porque eles não são conservadores, eles são falsos moralistas. Aí é que está. Márcia, aqui no Paraná tem muita curva de rio. Ai, meu Deus do céu, eu acho é pouco. Agora aqui, ó, o Lula está um pouco preocupado com essa CPI da Braskem. Vocês estão sabendo que Maceió está afundando, está afundando por causa da, da mineração por 40 anos que a Braskem fez ela começou a extrair salgema, extrair, 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 sem controle, sem fiscalização, foi tirando, tirando, eram 35 minas, algumas delas foram cavando, cavando, até grudou uma na outra, ficou um buraco grande lá, e agora está tudo afundando. Vai ter uma CPI da Braskem, o Lula não quer que tenha essa CPI, e o principal motivo do Lula não querer que tenha essa CPI, é porque lá em Alagoas, os líderes que mandam lá são Arthur Lira e Renan Calheiros. O Renan Calheiros apoia o governo e o Arthur Lira é o chantagista do governo. Então o Lula tem medo que nessa investigação, lá no território deles, lá, lá no quintal deles, eles comecem a se matar e um comece a prejudicar o outro e aí o Arthur Lira para prejudicar o Renan Calheiros vai votar contra o governo e aí já viu. Essa é a preocupação do Lula. Vamos ver? Olha aqui. ó, Em reunião com políticos de Alagoas, Lula manifesta preocupação com a CPI da Braskem. Olha só. Na reunião com lideranças políticas de Alagoas, na manhã de terça, Lula explicou, explicitou preocupação com possível instalação da CPI da Braskem. Como antecipou o blog, Lula decidiu entrar pessoalmente no caso. A mina de exploração de Salgema da Braskem em Maceió colapsou e causou o afundamento do solo em parte da cidade. Estiveram com o presidente no Palácio do Planalto autoridades como o presidente da Câmara, Arthur Lira, o senador Renan Calheiros, o governador do estado Paulo Dantas e o prefeito de Maceió, JHC. Lula deixou claro para os presentes que uma CPI, você sabe como começa, mas não sabe como termina. Segundo participantes do encontro, o presidente disse que nenhum governo gosta de CPI. A preocupação no Planalto é o potencial dessa CPI para gerar instabilidade política no Congresso. Ainda mais nesse momento em que o governo precisa aprovar uma intensa pauta econômica no Senado e na Câmara, ficou entendido pelo grupo de autoridades aglagoanas que o governo vai criar uma espécie de comitê para o caso Braskem. O comitê serviria, por exemplo, para dar assistência à população afetada e auxiliar no problema do déficit de moradia, já que habitantes da área afetada tiveram de ser removidos. A reunião durou três horas, muito mais do que o previsto, quem deve ser o presidente no ato da instalação da CPI é o senador Otto Alencar, mais idoso entre os senadores inscritos no colegiado. Inicialmente, ele sinalizou que não convocaria a reunião de instalação antes de fevereiro, mas depois do apelo de Renan Calheiros, aceitou instalar a comissão nessa quarta. Serão eleitos presidente e relator, mas não será discutido o plano de trabalho. Os trabalhos da CPI só devem começar em fevereiro. Esse... Esse é o prazo para que sejam tomadas soluções para a crise da Braskem. O grande temor do governo é que a CPI colocaria em pé de guerra Renan e Lira, dois dos parlamentares mais influentes de Alagoas e adversários políticos. Renan, Renan é aliado do governo e Lira detém o poder de pauta de votações da Câmara. Para o governo, não é conveniente um atrito maior entre ambos. Então, o medo do Lula é... Vão investigar? Tem que investigar mesmo. O problema é que é em Alagoas e quem vai estar na frente disso daí vai ser o Renan Calheiros e o Arthur Lira. Os dois se odeiam, os dois são adversários, os dois lutam pelo poder político. O ano que vem vai ter eleição municipal e eles vão estar fazendo essa CPI, então a CPI vai ser o palco da eleição municipal de Alagoas, de, de Alagoas não, de, de Maceió, e aí eles podem usar isso, vão usar o governo para criar problema. O Arthur Lira, ninguém sabe o que ele pode fazer, né? Ele não gira muito bem das ideias. É, Alzenir, obrigado pelo Super Sticker, valeu, muito obrigado. Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker. E Lúcia, obrigado pelo Super Sticker também, muito obrigado, viu? Ah, Vitor, aqui na cidade de Toledo, o prefeito cancelou os dois principais shows da virada cultural, Nação Zumbi e Tom Zé, por causa de uma fala de um vereador atacando os artistas durante uma sessão. É, Márcio, preocupação com o povo o Lula não tem. Muito pelo contrário. A CPI não é para ajudar o povo. A CPI é para entender o que aconteceu. É para responsabilizar a empresa. Não é para dar casa para o povo. E isso o governo federal já está fazendo. Ele já mandou dinheiro para lá e já estão vendo o que, que vai fazer com esse povo. Isso não é a CPI que vai fazer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Márcio. Isso não é a CPI que vai fazer. CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. O inquérito é uma investigação. CPI não é para resolver problema de ninguém. CPI não vai cuidar do povo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. CPI não é para resolver problema, é para investigar, entendeu? Neuza, Toledo é uma cidade linda. Tenho parentes lá, todos bolsonaristas. Vitor, eu estou trabalhando para um bolsonarista aqui em Marechal Cândido Rondon, mas ele não sabe que eu sou petista. Olha, olha que sabe. Gilberto, nem todo bandido é bolsonarista, mas todo bolsonarista é bandido. Quem mais? Terezinha Luz, boa noite, boa viagem, boa sorte, tudo de bom? Obrigado, Terezinha, valeu. Valdineide, e aí que os bolsonaristas vão querer essa CPI? Já estou vendo a da Tiara, o Chupetinha, Nicole, Eduardo, a Conja, provavelmente vai ser no Senado, viu? Provavelmente vai ser no Senado, não vai ser na Câmara. Deve ser no Senado, o Renan Calheiros deve estar lá na frente. Não deve ser na Câmara, deve ser uma CPI do Senado. Carlos, o povo do Paraná gosta de porcaria. Michel que vai ser a nova paranaense. Viva o Nordeste. Estamos falando aqui ó, de Arthur Lira e Renan Calheiros, viu? Vocês só veem a parte que vocês querem do Nordeste, né? Arthur Lira, vocês não vêm. Augusto Aras, vocês não vêm. José Sarney, vocês não vêm. Vocês também têm uma, uma visão convenientezinha, né? Ninguém fala Vivo Nordeste, temos Arthur Lira. Olha, telhado de vidro, telhado de vidro, Carlos. André, o Lula convidou ao vivo os governadores para um evento no dia 8 para lembrar o golpe em favor da democracia. Adivinha os que não vão. O Zema não vai, o Zema. O Zema tem medo de encontrar os governadores do Nordeste e tomar uma peia, né? Tomar no meio da cara. É diva, o Bolsonaro retirou impostos dos produtos de suplementos mais ou menos na época da live que o Renato Cariani fez com o Bolsonaro no ano passado. Olha, o Bolsonaro tirou imposto de tudo, quase, tudo sem critério. Então, por exemplo, você podia importar veleiro sem imposto, você podia importar jet ski, ultra leve, ele é umas coisas completamente malucas que ele fez, e ele mexeu nos suplementos também. O, o Bolsonaro é assim... Você cobra imposto, isso é uma arrecadação. Quando você tira o imposto, você abre mão de dinheiro. Depois fica a dívida para os outros pagarem, né? Porque não tem dinheiro. Ah, meu Deus do céu. O Biraci, boa noite, boa noite. Rose, na sua cidade o Peru de Natal tá salgado, na minha cidade tá um pouco mais salgado. O que isso quer dizer, Rose? O que isso quer dizer? Ah. O que isso quer dizer? Cadê? Opa! O povo do Paraná, vírgula, parte do povo do Paraná, bem entendido. Tem muita gente boa aqui também. Anne tá braba, isso mesmo. Denilson, bolsonaristas em dúvida. Creatina se toma com água ou cheira de canudinho? Não sei, não sei. Mas continuemos aqui. Tem mais uma notícia para vocês, ó. Deixa eu perguntar. Vocês são a favor? Vocês são a favor do Lula conversar com a Marta? trazer a Marta de volta para o PT e aí ele indicar a Marta para ser vice do Boulos da Prefeitura de São Paulo? O Lula pode fazer isso ainda em dezembro. O ano está acabando. Dia 20, ó, já é dia 12. Mais uma semana, recesso do judiciário, recesso do legislativo, Câmara, Senado, STF para tudo. Mas esse ano ainda, o Lula vai se encontrar com a Marta, Marta Suplicy, Vai pedir para ela voltar para o PT e, se ela topar, vai colocá-la de vice do Boulos. O que, que você acha? O que, que você acha? Vem aqui comigo, ó. Lula quer encontrar Marta ainda em dezembro para negociar a volta ao PT e vice de Boulos. Olha só. O presidente Lula afirmou a aliados que deseja se encontrar com a ex-senadora Marta Suplicy ainda nesse mês, na semana entre o Natal e o Ano Novo quando estiver em São Paulo para o período das festas. Lula pretende convidar a antiga aliada não apenas para retornar ao PT, mas para uma missão que pode mudar o jogo político de 2024. Quer que ela seja a candidata vice-prefeita na chapa de Guilherme Boulos. Pela primeira vez, o PT não terá concorrente próprio na eleição à prefeitura de São Paulo e vai apoiar Boulos, até agora o nome mais forte na disputa contra o prefeito Ricardo Nunes, candidato a novo mandato. A equação é difícil, porque Marta, hoje sem partido, é secretária municipal de relações institucionais. Ela é secretária do Ricardo Nunes. Ela trabalha na prefeitura de São Paulo. E ela teria que sair, porque ela não vai ficar na prefeitura sendo candidata a vice do adversário do Ricardo Nunes. Ela teria que sair da prefeitura, se filiar ao PT e ser a candidata a vice do PT na chapa do Bolos. Prefeita de São Paulo pelo PT? De 2001 a 2004, ministra nos governos Lula, Dilma Rousseff e senadora Marta deixou as fileiras petistas em abril de 2015, alegando ter sido isolada e estigmatizada no partido ao qual foi filiada durante 35 anos. Na carta em que justificou sua saída, a então senadora escreveu ser de conhecimento público que o PT era protagonista de um dos maiores escândalos de corrupção que a nação brasileira já experimentou. Em 2016, ela votou a favor do impeachment de Dilma. Naquele ano, ela concorreu à prefeitura pelo MDB, sem sucesso. Depois, teve uma rápida passagem pelo Solidariedade. O nome de Marta é interessante. Temos carinho por ela e tem uma história de respeito na nossa capital. Mas a questão da vice, vamos tratar apenas em 2024, afirmou a coluna Kiko Steleguin, presidente do PT de São Paulo. Procurada, a secretária de Relações internacionais, acho, internacionais ou Institucionais não se manifestou. Chefe da Secretaria de Governo na gestão Marta, o deputado Rui Falcão e o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, trabalham nessa reaproximação. Ah, no PT, a percepção de que a ex-senadora agregaria votos para bolos, principalmente na periferia da capital, por ainda ter seu nome associado à criação do bilhete único e do céu. Olha, é, a Luísa Erundina é tida por muitos como a melhor prefeita que São Paulo já teve na história. Assim, ela é muito bem avaliada, no geral, a prefeitura dela. E a Marta também. A Marta tem um nome muito forte, principalmente na periferia, porque ela criou o céu que era mais ou menos como o CIEP do Brizola. Então, baseado naquela ideia do Brizola, de uma escola com área de lazer, com piscina... Com, para estudar em período integral, como ela fez muito daquilo lá, ela foi muito bem avaliada, principalmente na periferia, e ela ainda tem um nome muito forte. Lembram muito dela pelo pelo que foi a administração dela. Ela comprou uma briga com as empresas de ônibus, naquela época, 2000, 2000 e pouquinho, tinha van clandestina rodando para caramba em São Paulo, né, passava um ônibus, passava uma van junto, pegando gente no ponto de ônibus, ela comprou uma briga pesada com os donos de empresas de ônibus, conseguiu impor o bilhete único, né, que você sai do metrô, você tem um tempo, você entra no ônibus com o mesmo bilhete e tal, ela recapiou muitas ruas, porque assim, eles botam um asfalto de qualquer qualidade lá e o peso do ônibus faz aquilo tudo empenar, ela fez um asfalto muito bom para durar 20, 30 anos, então muita gente lembra e a ideia do Lula é que ela volta para o PT, a gente coloca ela de vice do Boulos. Não sei se o Boulos topa, não sei se o pessoal topa, mas a ideia do Lula é essa. O que, que vocês dizem? Vamos ver aqui. Fátima, se o Lula confia, eu confio. Pronto, Eu lalha. Lula precisa relaxar para enfrentar o novo ano, tem trabalhado muito. <risos> Ai, ai, Minier, professor, obrigada pelas lives excelentes, não perco uma, desejo boa viagem e bom evento. Eu vou, se inscreva no Instagram, pensando o auto -insta, ó, pensando o insta eu tô meio afundado aqui hoje, eu tô meio afundado aqui? Estou meio assim, não sei, porque eu vou atualizando vocês durante o dia, viu? Eu vou postando coisas durante o dia no Instagram, live, eu não sei se eu vou conseguir fazer, não. Anne, Lula sabe o que faz, nós não conhecemos os bastidores, pronto. É, Carlos Guerra, então, povo de bem do Paraná, evite mais um senador que não é a favor do povo. É que não é porque... As... Carlos, as coisas não são tão simples assim. Não é uma questão de ter ou não ter gente de bem, é quantidade. Uma coisa não exclui a outra. Pode ter gente de bem lá pra caramba, mas às vezes não o suficiente para eleger um senador. Não quer dizer que não tenha. Ah, então você tem gente de bem e não deixa acontecer. Será que eles são em número suficiente para isso? Não é uma coisa que você faz sozinho, né? É, Augusto, Marta nem pensaram, ela votou a favor da Dilma. Não, ela votou a favor do impeachment da Dilma. Ela votou contra a Dilma. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não podem ficar olhando para trás. Porque a gente tem que andar para frente. A gente não pode ficar olhando para trás. Se for útil, tem que fazer. Tem que fazer. Né? Alete melhor ainda conhece o inimigo aquele prefeito que é nada para lugar nenhum olha esse Ricardo Nunes aí ele é muito mal avaliado as pessoas não a maioria nem conhece quem conhece não gosta dele a verdade é essa Vanda a deusa dos coqueiros e a dona da taxa do lixo ela ela inventou taxa de iluminação pública também Augusto ela votou contra a Dilma todo mundo sabe agora o Lula sabe melhor do que nós todos Lula sabe melhor do que nós todos, né? É, Ana, ministro Alexandre de Moraes anuncia processo contra o inelegível. Lilo, boa noite, estou torcendo por você em Brasília. Pronto, valeu, abraço, Lilo. Na progressão da vida, a vida que segue. Os patriotários esperando 70 anos. Cadê? É, Neuza, esqueçam o passado, quem vive de passado é museu. Cadê? Paula, nossa, não tem gente nova no partido, nova de carreira? Tem, mas agrega o quê? Mas agrega o quê? Por exemplo, se eu tenho bolos de candidato do PT, vamos dizer que a Paula é do PT, eu coloco a Paula como vice do bolos, quantos votos você traz para ele? É isso, não é uma questão se não tem gente nova, é que ela tem um nome que é lembrado pela administração que ela fez. Aí o Lula pensa, isso pode ajudar o bolos. Porque o vice do bolo, olha só, a fórmula que Lula achou para conseguir vencer a eleição, mesmo sendo minoria, eu é, vou pôr o PT na cabeça de chapa, mas para atrair aquele eleitor de centro, de centro-esquerda, de centro-direita, eu vou pôr um vice de centro-direita. Então sempre é esquerda e um centro-direita ou direita de vice. Só que agora vai ser bolos e PT vai ser esquerda com esquerda. Ele não tem como colocar alguém de direita, porque senão o PT nem vice vai ser. Aí o PT fica de fora. Então, como ele vai quebrar essa fórmula que ele mesmo criou, como que ele consegue não atrapalhar o bolo? Porque, na verdade, o PT de vice, se você pensar na fórmula do Lula, atrapalha. Então, como que ele faz para colocar alguém de vice do PT e não atrapalhar? O que ele pensa é a Marta ainda é muito lembrada pela administração que ela fez, então ela pode contribuir. Se ele colocar outro do PT, é capaz que atrapalhe, porque aí fica esquerda com esquerda, né? Então vamos ver aqui. Ah, professor, mais esquerda com esquerda vai dar certo. Nunca deu. Mas, gente, é, eu vou falar uma coisa séria com vocês aqui. Não é possível. Não é possível que o Lula está dando a mesma aula há 20 anos e vocês não aprendem. De verdade, assim. O Lula está dando a mesma aula há 20 anos vocês não aprendem. Esquerda com esquerda dá certo. Não é possível. Óbvio aqui, ó, se você não acredita em mim, eu vou pôr o Lula para falar para você. Presta atenção, Fábio. Vou pôr o Lula para falar para você. Não é possível. Quer ver? Olha aqui, ó. Hum, cadê? Ó. Presta atenção. Nesse país, quando eu cansei de perder eleições, eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter 30% de voto eu precisaria arrumar mais 20% de voto. E esse 20% não estava dentro da esquerda. Esse 20% estava no centro e até no centro-direita. Mas o Lula está falando isso há 20 anos, desde que ele venceu em 2002. Em 98, ele, o vice dele era o Brizola. Você consegue imaginar dois caras maiores do que Lula e Brizola? Nem foi para o segundo turno. Nem teve. O Fernando Henrique venceu no primeiro turno. Não teve nem segundo turno. Faz 20 anos, desde 2002, que o Lula fala isso, a esquerda ainda não entendeu que tem que ampliar, que tem que buscar apoios. Se ficar fechadinho só na esquerda, não tem voto suficiente para vencer. É sério mesmo? Que depois de 20 anos, vocês ainda acham que esquerda, se fechar com a esquerda ali, vai dar? O Lula está dando essa aula tem 20 anos, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Lula não é eterno. Nós vamos ter que fazer isso por conta própria quando ele não tiver. Não é possível que nós estamos fazendo a mesma aula 20 anos e não aprendemos, né? Não. É não? É, Inesita, aqui em São Paulo os ônibus melhoraram muito. Muitas coisas boas ela fez. Ah, mudou mesmo. Mudou. É, nos anos 90 era muito ruim, muito, muito, muito ruim. Na verdade, São Paulo de uns anos para cá é outra cidade mesmo, viu? É outra cidade. Cadê? É, Antônio, fora as besteiras que ela fez com o PT, é um nome bom para vice do bolo se reciclando, é claro não, é que assim, não tá nada certo não sei se a Marta volta mas a gente tem que se desapegar de certas coisas não adianta ficar assim ah, mas ela votou contra a Dilma a gente vai estar tá em 2850 ainda vai ter gente falando ah, mas na guerra do Peloponeso ele defendeu os etruscos tem certas coisas que tem que desapegar porque se vai ser útil, você vai lá e pega. Sabe? Porque parece assim que o Messi quer vir jogar no seu time de graça. O melhor jogador do mundo quer vir. Ah, mas ele marcou um gol e não sei o E ele comemorou xingando a torcida no ano. Gente, bola pra frente. Aí você não vai querer o Messi no seu time, porque um dia ele xingou a torcida. Larga pra lá. Você tá querendo vir, deixa vir. Vamos aproveitar o que tiver de bônus daqui. Porque nós não estamos falando uma coisa que é bom para ela, nós estamos discutindo se é bom para nós. Se vai ajudar o Boulos a se eleger. Aí A gente não quer ajudar o Boulos a se eleger porque lá em 2016, não sei o quê... Olha o Alckmin aí, ó. O Milley não fez Frente Ampla. O Milei, não, perdão, o Sérgio Massa. O Sérgio Massa não fez Frente Ampla. Ficou só lá eles mesmos. Toda a direita abraçou o Milley e ele pulou do primeiro turno, que ele teve 30, para o segundo, que ele teve 55. Todo mundo foi com ele. E não é possível que 20 anos pilotada nessa aula a gente não entenda. Que tem que ampliar. Que não tem que guardar rancor. Se ficou útil, vai lá e pega. Eu não sei se ela vem. Eu acho até difícil. Mas a gente não pode ficar preso nessa. Não, porque ela votou a favor de do... mais gente do não não ficar nessa até quando? E o Lula não está preocupado com isso, se, a, se, a, se não tem um o impeachment, o Lula não tinha sido preso. Quando o Lula foi preso, o presidente era o Temer. Se não tivesse, o Lula não tinha sido preso. E o Lula não está preocupado com isso, que ela votou no impeachment. Por que, que a gente fica? Pensa bem, pensa bem. Eu só quero que vocês reflitam nisso. Olha as coisas que vão acontecendo. A gente tem que saber aproveitar o que o Lula tem de bom para nós. O Lula não vai ser eterno, não. O Lula já está com quase 80 anos. E ele fica ensinando para a gente como que a gente deve fazer. E a gente teima em não aprender. A gente teima em não aprender. Deixa eu ver se eu separei o um negócio aqui. Eu acho que eu separei. Ó, ó, ó. Quer ver? Deixa eu ver, onde é que eu pus essa notícia aqui, ó. Quer ver? Peraí. aí. Espera aí, que eu vou pegar uma notícia aqui. Vou procurar uma notícia que eu tinha separado aqui. Agora não está aqui, mas eu vou. Eu vou ler essa notícia aqui. Que era para estar aqui, eu não sei por que que não está aqui. Ó, achei a notícia. Achei. Deixa essa notícia aqui, ó. Nós vamos ler juntos aqui. Nós vamos ler juntos. Porque não é possível que nós não vamos aprender. Nunca. Porque o Lula está ensinando isso há muito tempo para nós. A gente já está preso nas mesmas ideias. Né? Cadê vocês aqui? Lúcia, obrigado pelo super sticker. Lúcia, muito obrigado. Malu, obrigado por se tornar membro, Malu. Obrigado pela confiança seja muito bem-vinda. viu? Valeu, obrigado, Malu. Malu, boa noite, a Marta foi excelente para a população, teve muitas políticas públicas, uniforme vai e volta, hoje é tag inclusão de alunos, valeu, Malu, obrigado, viu? Obrigado pelas palavras e obrigado por... porque está como novo membro e está como 27? Você mudou de categoria, será? Será que foi isso? Obrigado, Malu, continuemos aqui. Wilson, boa noite, o Bozo, mais uma vez metido com drogas, financiou a fábrica de drogas do bombado. Resumiu, né? Resumiu. É, Solange, gostei do modo como a Marta governou. Tá? Luiz Carlos, é, que o PT volte a ficar mais forte e vou para aparecer mais. Pronto. É, Kélia, Ke será que vai ter consequência para esse homem branco e rico? Vai. Vai, porque depois que tem busca e apreensão, depois que tem uma investigação andando, não, não começa do nada. Não começa assim, para não dar em nada. Se você não quer que dê em nada, você faz fita-grossas antes, depois que manda ir para cima. Difícil. Isamara, e se a gente aguenta José Múcio, Juscelino Tarcísio, a gente aguenta Marta pelo painho? É, a gente sempre tem que pensar, gente, que as coisas que o Lula faz têm um motivo. Eu sei que a gente não é obrigado a concordar com tudo, mas a gente tem que, pelo menos, entender. Porque, normalmente, o que o Lula faz está certo. Normalmente, o que ele faz tem sentido. Então, a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar para pensar como alguém que entende mais de política do que nós. Porque o Lula está dando essa aula há 20 anos. Não é possível que a gente não entendeu ainda que tem que ser um pouco mais pragmático, porque a ideologia, o idealismo, não enche o prato de ninguém. A gente precisa pôr comida no prato daquela pessoa ali. ó. E não é com idealismo. Não, esse aqui eu não quero por causa disso. Aquele ali eu não quero por causa daquilo. Eu vou para a guerra sem arma. Eu tenho que ir para a guerra com as armas que eu puder levar. Tudo que eu puder levar, eu vou levar. Ah, não, esse aqui eu não uso por causa disso. Não, esse aqui eu não quero. Aquele lá não sei o quê, aquele lá não sei o quê. Como é que a gente vai ficar dispensando aliado essa batalha? né? Deixa eu pegar aqui a notícia que eu falei para vocês. Dá uma olhada aqui. Ó. Dá uma olhada que o Lula falou na convenção do PT. Olha só. Uh, bora, 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 bora. Iu. Olha. Lula faz crítica ao PT. Pensa que tem toda a verdade do planeta. Olha aqui. ó. Pensa que tem toda a verdade do planeta. Olha. O presidente Lula criticou durante a abertura da conferência eleitoral do PT 2024, ontem, segunda-feira, a comunicação da legenda com a sociedade. Temos que nos perguntar por que um partido que, nos discursos, pensa que tem toda a verdade do planeta, só conseguiu eleger 70 deputados? Afirmou Lula para uma plateia de mais de 5 mil pessoas, segundo o partido no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Entre os 513 deputados federais, o PT elegeu apenas 69 nas eleições de 2022. Os estados com maior número são São Paulo com 11, Minas com 10 e Bahia com 7. Acre, Amapá, Amazonas, Tocantins, Roraima, Rondônia, e Mato Grosso, não tem nenhum petista entre os representantes na Câmara. Por que tão pouco se a gente é tão bom? Por que tão pouco se a gente acha que a gente poderia ter muito mais? É preciso que a gente comece a encontrar respostas dentro de nós. Será que estamos falando aquilo que o povo quer ouvir de nós? Será que estamos tendo competência para convencer o povo das nossas verdades? No palco, enquanto o Lula discursava, estavam, entre outros, Geraldo Alckmin, Glaze Hoffman, Aniele Franco, Benedita da Silva, Jacques Wagner, entre outros políticos. Às vezes, gente, a gente parte para um negócio assim que ai, não precisamos de golpista, Ai, nós não vamos aceitar não sei o quê. Gente, tem uma batalha ali que tem que vencer. Tem uma batalha ali que tem que vencer. Não dá para ficar com essa de com esse não, com aquele não porque eles vão usar contra nós tudo que eles tiverem. E a gente fica escolhendo arma. Eu quero vencer, mas não quero com essa arma, eu quero vencer com aquela outra arma. E eles usam de tudo ao mesmo tempo. E o Lula falou: olha, se vocês acham que vocês são tão bons assim, por que que a gente só elegeu 70 deputados? O que, que aconteceu? Se que a gente está tão certo, por que, que a gente não elege mais? Por que, que isso não se reflete no desempenho do partido, então? Por que que as pessoas não votam mais com a gente? Às vezes, tem uma falta de... de olhar no espelho da esquerda. A esquerda, às vezes, é muito dona da verdade e você não consegue falar para a esquerda. Olha, mas será que não tem outro jeito? O cara não aceita. O cara te ataca. O cara te ataca. Não aceita. A esquerda está sempre certa. E o Lula está mostrando há 20 anos como que tem que fazer. Ah, não, o Lula está errado. Esse PGR, não sei o quê. Não, mas indicou o Zanin, que é conservador... A esquerda está sempre certo e o Lula está sempre errado. E o Lula está indo para o quarto mandato de presidente da República, hein? Olha só. Nham. Helena, nosso presidente faz tudo visando o bem de todos. Por isso aprendi a confiar em tudo que ele faz. Gente, o Lula faz coisas que ele não quer fazer. Mas ele faz coisas que ele precisa fazer. Entendam isso. A gente não faz na vida o que a gente quer. A gente faz o que precisa ser feito. Né? É, Hudson, é, Lula guerreiro do povo brasileiro, orgulho de ter feito L, pronto. É, Isa, é inacreditável, essa gente é bandida. Cris, hoje o tio Rei falou que a Marta foi a melhor prefeita de São Paulo. Eu acho, ela foi uma excelente prefeita. Ela despirocou depois, ela despirocou. Ninguém vê o que ela fez na prefeitura. E ver depois o que ela fez. Isso tudo mesmo. Ela votou pelo impeachment, ela saiu do PT por causa da corrupção e foi para o MDB do Eduardo Cunha. Ela foi combater a corrupção ao lado do Eduardo Cunha. Olha só, não sei o que aconteceu. A Marta despirocou. A prefeitura dela foi excelente, mas eu ainda acho que a Irondina foi melhor ainda. Acho que a Irondina foi a melhor prefeita que São Paulo já teve. A Marta foi excelente também. Anne. Política não se faz com fígado, a galera não aprende e na vida a gente já engole tantos tapos que dirá na política. Gente, a política não é fácil. Essa habilidade que o Lula tem é difícil quem tem, Muito difícil. O Lula está conversando com o Quarto Lira e com o Renan Calheiros para resolver o problema de Maceió. Ele não faz as coisas que ele gosta, ele faz as coisas que ele precisa fazer. Se ele está achando que ele está chamando a Marta, ele deve achar que é necessário. Ele deve estar tá com receio. Falar, ah, já é de esquerda o bolo. Eu vou colocar um vice de esquerda também, não é a fórmula dele. Ele está pensando em alguém que tem um nome forte na periferia para agregar voto ao Boulos. O Boulos tem um voto mais de uma classe média, de uma classe média alta. Então ele tem muito receio disso. A gente tem que entender o que está por trás das coisas. E não só ficar conta porque lá ah, em 2016... A vida tem que andar, né? É, Clóvis, Haddad não se reelegeu por seguir orientação da ONU, inibindo a velocidade dos veículos, os acidentes diminuíram. Mas ninguém se reelege, Clóvis. Não é que ele não se reelegeu, ninguém se reelege em São Paulo. São Paulo não costuma reeleger prefeitos. Você não tem, eu não lembro de um prefeito que se reelegeu de verdade. Assim, não lembro. Acho que o Bruno Covas se reelegeu, né? Acho que o Bruno Covas, ele se reelegeu usando o nome também. Não é alguém que fez uma prefeitura tão boa que foi reeleito. O pessoal votou sem conhecer, só por causa do nome do avô, Mário Covas, né? Votou só por causa do sobrenome, nem conheciam, e depois votaram também. Mas São Paulo nunca avalia bem um prefeito e reelege. Isso nunca acontece. Luiz Erundina, Marta... A Marta depois ela se candidatou, não, não passou nem perto também. São Paulo não tem tradição de ter prefeitos com dois mandatos assim, então... O que, que a gente vai fazer? O Haddad, eu acho que ele era um prefeito para qual São Paulo não estava preparado. Eu acho que a cidade não estava preparada para alguém como o Haddad. O Haddad é muito mais do que as pessoas eram capazes de absorver. Porque tudo que ele fez, galera viaja, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, eles elogiam. Tudo que eles têm lá, ciclovia, tudo que você pensar, lá eles elogiam, mas eles não querem aqui. O Haddad fez aqui, eles ficaram contra. Eles querem lá, eles querem aproveitar nas férias lá. O Haddad fez aqui o ano inteiro, o povo ficou contra. O que a gente vai fazer, né? É, Lula é inteligente, inclusive emocionalmente falando, Magali. Marisa, o que o Lula decidir para mim está certo. Cláudia Souza, boa noite, vamos chegando. Haddad era um prefeito do futuro. Helena, eu acho que a cidade não estava preparada para o Haddad. Ele, não, não é ele que errou, não é ele que fez nada errado. É a cidade que não estava preparada para o Haddad. De verdade, mesmo assim. Eu acho que a cidade tinha que evoluir para entender o Haddad. Tudo o Haddad fez estava certo, mas a cidade não estava preparada. O Brasil é muito retrógrado. O Brasil é muito atrasado. Quanto mais rica a pessoa, é mais atrasada a mentalidade dela ainda. Reclamaram muito dele de umas coisas que não tinha nada a ver. De verdade mesmo, né? Alete, Haddad é um homem à frente do seu tempo. Eu acho que ele, a cidade não estava preparada para o Haddad, na verdade, viu? É, o mestre Haddad é acima da média, disse o Budisson de Carlos Silva depois te envia umas receitas pelo Instagram. Love is in the air. Reinaldo, penso que o PT deveria lançar apenas um candidato ao legislativo por cidade para concentrar os votos para tentar eleger o maior número possível de legisladores e libertar o Congresso das marcas. Não tem voto para isso, Reginaldo. Não tem voto para isso. O PT nunca vai ser maioria. O PT não foi maioria no auge da popularidade do Lula. Nunca, nunca vai ter um congresso de esquerda no Brasil porque não tem eleitor de esquerda suficiente. Por isso que o Lula busca um vice de direita para agregar. É por isso que ele consegue vencer a eleição. Se ele depender dos votos da esquerda, ele não vence. Não tem voto para isso, não tem eleitor para isso, para tirar a direita de lá. A direita tem mais eleitor e tem mais dinheiro. É muito difícil. É muito difícil. No auge da popularidade, o PT acho que chegou a ter 90 deputados. E a esquerda tinha 166. Mas nunca teve nem 171. 171 é o mínimo para evitar um impeachment. Nunca teve. Nunca chegou a ter. Então, não tem eleitor suficiente para isso. Pra, não, vamos tirar o centrão de lá. Não tem eleitor suficiente de esquerda para isso. né Haddad é um cientista social, disse o Roberto. Bom, deixa eu parar por aqui, porque eu volto às nove. Tá? Eu vou deixar o Pix aqui na tela. Quem puder colaborar. Amanhã de manhã eu saio daqui. Eu tenho que ir para Brasília. Eu não sei se amanhã vai ter live. Provavelmente não, mas eu vou tentar. Se eu conseguir fazer, vai ser às nove da noite, porque eu só chego em Brasília às sete. Então às sete com certeza não vai ter. Aí talvez eu faça às nove, tá? Eu volto às nove para fazer a segunda live. Quem puder, colabora aqui com o Pix. Pode ser? Posso contar com vocês? Pode ser, meu povo? Então tá. Beijinho. Daqui a pouco eu estou de volta, tá? beijo, 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 beijo até daqui a pouquinho, até daqui a pouquinho e eu já volto eu já volto, beijo